0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir darüber, welche Vorurteile wir am häufigsten über unsere offene Beziehung hören. Unter anderem erfahrt ihr, warum wir uns nicht treu sein können, warum unsere Beziehung wirklich sehr, sehr schlecht läuft und warum das Ende unserer offenen Beziehung schon jetzt absehbar ist. Viel Spaß beim Zuhören. Als wir mit uns ausgemacht haben, dass wir eine offene Beziehung führen, hat es tatsächlich ziemlich lang gedauert, bis das irgendjemand so in meinem Umfeld mal erfahren hat oder dass ich irgendwem davon erzählt habe. Gut, zum einen, weil irgendwie war es, klang so komisch, wenn ich jetzt irgendwie das nächste Mal Freund XY sehe, dass ich dann sage, ah, übrigens, ich bin jetzt in einer offenen Beziehung, wobei auch das okay gewesen wäre. Aber ein großer Punkt war, dass ich wusste, dass es Leute gibt, die komische Kommentare bringen werden, die Vorurteile dem gegenüber haben und ich dem am Anfang gefühlt noch nicht gewachsen war. Und über die Zeit hinweg kamen diese Kommentare auch. Mhm. Bei dir auch?
1: Oh ja, und bei uns gemeinsam ja auch. Ja,
0: eben. Und mit der Zeit war es dann aber auch immer irrelevanter, einfach weil man selbst sich in seiner Position, in seiner Rolle gut gefühlt hat. Wir wussten, was wir machen uns zwingt hier niemand zu irgendwas. Und ähm, man, man konnte auch ganz klar Stellung und Position beziehen und das war ja dann irgendwie auch wieder schön. So, deswegen, man kann ja solche Diskussionen dann fast schon beginnen zu genießen. Und wir haben mal so ein paar Sachen, die uns an den Kopf geworfen wurden.
1: Und immer wieder an den Kopf geworfen wurden von verschiedenen Menschen.
0: Ja, äh, zusammengefasst und, und wollen da heute mal drauf eingehen. Und an die, die vielleicht selbst in einer offenen Beziehung leben und lieben. Ähm, vielleicht habt ihr da ein paar Dinge auch schon mal gehört. Und für die, die überlegen, ob das ein Konzept für sie ist, macht euch darauf gefasst.
1: Und, und für die, die von Freundinnen erfahren, dass <lacht> sie in offenen Beziehungen leben, das sind Antworten, die man nicht geben sollte.
0: <lacht> genau. Und für die, für die in offene Beziehung gar kein erstrebenswertes oder passendes Beziehungsmodell ist, vielleicht habt ihr trotzdem Spaß beim Zuhören. Ansonsten ja, auch okay. Auch okay.
1: Das Erste, was wir immer wieder hören, ist ein Oh, also läuft eure Beziehung schlecht? Nee. Die Antwort ist nein. Wir haben auch in Folge 6 ziemlich ausführlich darüber gesprochen, warum wir unsere Beziehung geöffnet haben. Und es war kein Grund, dass unsere Beziehung schlecht läuft. Eher im Gegenteil.
0: Ich kann mich sogar noch echt erinnern, das erste Mal, als wir gesagt haben, boah, wir wir testen das jetzt wirklich mal, da waren wir im Urlaub. Und hatten einen wunderschönen gemeinsamen Abend. Und auch diese Situation hat es irgendwie nochmal für mich bestätigt, dass das eben aus einer Fülle heraus entstanden ist. Und im Nachhinein, auch wenn wir dann mal irgendwie so reevaluiert haben und, und darüber gesprochen haben, hat sich immer wieder bestätigt, dass das in keinster Weise aus irgendeiner Not heraus entstand. Und sobald sich das so angefühlt hätte, hätte es sich auch für mich falsch angefühlt.
1: Und genauso wenig kann man verallgemeinern, dass wenn Paare in offenen Beziehungen leben, Mhm. sie das aus einem Mangel oder aus einem Last Resort heraus getan haben, sondern oft, zumindest in unserem Freundeskreis Mhm. ist es uns schon begegnet, dass das aus einer sehr freien, sehr glücklichen Entscheidung heraus entsteht und wenig über den Beziehungsstatus aussagt.
0: Nummer zwei, ihr könnt euch nicht treu sein und deswegen seid ihr in einer offenen Beziehung.
1: Hi, ja, (lacht) the struggle is so real, not. Also, (lacht) im Endeffekt geht es in einer offenen Beziehung um Treue schlechthin insofern, als dass man einfach komplett offen und ehrlich miteinander kommuniziert. Und eine offene Beziehung zu führen erfordert so viel Ehrlichkeit und Zuhören und Dasein, dass es für mich eigentlich der Inbegriff von miteinander heilen ist mm. und für mich der Inbegriff auch von einer treuen Beziehung. Wenn man jetzt aber das Wort treu genauer anschaut, dann könnte man sehr wohl sagen, es kommt wirklich darauf an, wie man dieses Wort auslegt. Mm. Aber treu ist für mich ein Konzept, was nicht mit Liebe einhergehen muss. Es kann, es darf, wenn beide Personen sagen, Liebe heißt für mich, wir sind monogam, exklusiv miteinander. Dann hat treu auf jeden Fall auch die Relevanz von Liebe. Aber gleichzeitig ist es für uns und für mich nichts, was dem im Widerspruch steht.
0: Und dieses Wort treu im Rahmen einer Beziehung, das ist ja irgendwie gesellschaftlich geprägt auch immer darauf bezogen, dass man mit jemandem körperlich zu zusammenkommt, dass man intim wird, mit jemandem schläft, jemanden küsst, obwohl das so eigentlich verboten war. Das ist ja irgendwie dieses Treue-Konzept in der Beziehung. Aber ich fände es ja viel schlimmer, irgendwie, wenn da Gefühle involviert werden wären und, und man sich irgendwie verliebt und das dann verheimlicht, als, als zum Beispiel dann den Sex zu haben. Deswegen, Das wäre für mich ein größerer treue Bruch, Verlust.
1: Und trotzdem kann man in einer offenen Beziehung auch untreu sein. Natürlich. Weil wenn zum Beispiel ich was mache und Christoph nicht davon erzähle und ihn vielleicht sogar belüge, dann betrüge ich ihn trotzdem. Absolut. Und insofern hat das und ich komme da gerade viel tiefer, als ich beim Vorbereiten gedacht (lacht) habe, aber hat das dann eben doch auch einen Stellenwert und sehr wohl auch Relevanz in unserer Beziehung, Treue.
0: Wir hatten ja auch in vorherigen Folgen schon mal darüber gesprochen, dass wir auch irgendwo Regeln in dieser offenen Beziehung haben, die hat ja auch Grenzen.
1: Hm. Nummer drei. Einer von euch leidet.
0: Ich finde, das ist allein dadurch, dass wir beide hier sitzen und jetzt drüber sprechen, schon relativierbar und aus dem Weg räumbar.
1: Finde ich nicht unbedingt. Es kann schon sein dass eine Person leidet. Aber die Annahme zu treffen, dass nur wegen einer offenen Beziehung jemand in der Beziehung leidet, die ist ganz einfach falsch. Und es gibt sehr wohl Zeitabschnitte, in denen es einer Person mal weniger gut damit geht und der anderen mehr. Aber solange im Mittel beide mehr daraus ziehen, haben wir zumindest die Philosophie, das weiterzumachen. Ganz genau. Und bisher war es für uns oder ich kann nur für mich sprechen, bis auf diesen Zeitabschnitt im Sommer, über den hm. wir auch im Beziehungskrise-Podcast-Folgen äh, Dingen gesprochen haben, äh, war, war die offene Beziehung mit keinem Leid verbunden.
0: Richtig. Und eben eher dann bereichernd. Absolut. Genau. Nummer vier. Das ist ja nur was Vorübergehendes.
1: Ja, also ich war aber wenn ihr dann heiratet, dann ist das eh vorbei, oder? <lacht> zwinker <lacht> zwinker. <lacht> und die Annahme, dass das was vorübergehendes ist, baut schon auf der Annahme auf, dass es da ist, weil irgendwas fehlt oder falsch ist und so ist es bei uns nicht und deshalb ist es auch erstmal nichts vorübergehendes, weil solange sich das für uns gut anfühlt, ändert auch das Konzept Ehe oder Verlobung nichts daran. Und von daher im Zweifel die Benefit of the. Möglicherweise wird es einfach länger anhalten und es nicht so vorübergehend.
0: Ich finde diesen Vorwurf auch ein bisschen frech. Also, weil das, das geht für mich fast schon so in die Richtung, wie wenn jemand homosexuell ist und man sagt, ja, das ist nur eine Phase, oder? So, wir fühlen uns damit wohl, wir haben das für uns entschieden und Wir haben auch schon gesagt, vielleicht fühlt sich das in einem Jahr nicht mehr gut an und dann ist es okay. Aber was gibt jemandem das Recht so zu sagen, das ist scheinbar jetzt ein unnormaler Zustand, der wird ja irgendwann sich wieder einpendeln. Hallo?
1: (lacht) (lacht) Voll, ja.
0: So viel dazu.
1: Ja. (lacht) Nummer fünf. Ihr vögelt ja eh nur jede Woche mit anderen Menschen.
0: Mindestens.
1: Mindestens, wenn nicht sogar täglich. Und... (lacht) Mir ist schon oft begegnet, dass diese Rolle, die die offene Beziehung bei uns einnimmt, überschätzt wird oder ja. aufgebauscht wird mhm. und im Zweifel ist es einfach gut, da mal nachzufragen <lacht> und da, da kommt es dann wirklich oft zu solchen Glaubenssätzen wie, ah, ihr seid ja gar nicht mehr beieinander und ihr seid mhm. ja nur noch mit anderen unterwegs und oh, wie ist es und einfach ganz viel ganz viele Ängste, die dann auf uns projiziert werden, aber eigentlich weder was mit uns noch mit dem Konzept offene Beziehung zu tun haben, weil jede offene Beziehung ist anders. Absolut. Und ich nehme an, dass viele das nicht so ausleben, wie es von anderen angenommen wird.
0: Ich muss auch sagen, ich hatte wirklich schon wirklich über eine Woche hinaus Zeiträume, in denen ich nicht einmal daran gedacht habe, dass ich in einer offenen Beziehung gerade lebe so und irgendwann kam dann wieder ein Moment, der mir das entweder vor Augen geführt hat oder es kam einfach wieder ins Bewusstsein oder wir haben darüber gesprochen, keine Ahnung. Aber es ist, es ist einfach ein Zustand, der, der vor sich hinfließt, aber nichts, was meinen Alltag bestimmt, weil es irgendwas Besonderes wäre. Hm.
1: Das hm. ist für uns genauso wie Personen in monogamen Beziehungen ja auch nicht täglich darüber reden und das hm. dem Relevanz einräumen, so tun wir das auch nicht, außer es hm. gibt da was zu bereden. Und das gibt es in monogamen Beziehungen genauso.
0: Und ja, dementsprechend bin ich da jetzt äh, persönlich auch irgendwie nicht jeden Tag auf der Suche nach äh, Geschlechtspartnern und Partnerinnen. Also ja, das das geht damit dann irgendwie einher, äh, wenn sich was ergibt. Wunderschön und wenn nicht, wunderschön. Voll. Ja. Voll. Echte Liebe ist exklusiv und wir werten dadurch unsere Beziehung ab.
1: Ja, schade für die Person, die diese Ansicht hat und mit uns teilt, weil das ist ganz schön einschränkend für diese Liebe. Und Liebe kann exklusiv sein, aber Liebe kann meiner Meinung nach noch so viel mehr. Und nur wenn man Liebe für andere Personen empfindet und es auch mit anderen Menschen teilt, nimmt das ja in unserer Beziehung überhaupt nichts weg, solange da vorher und danach und generell miteinander gesprochen wird und gefühlt wird. Und von daher finde ich den ja, Glaubenssatz eigentlich ziemlich dumm.
0: Liebe ist halt wirklich keine äh, endliche Ressource. So, die, die wird mehr, wenn man sie teilt. So Wenn eine Person ein Kind bekommen hat und das unendlich liebt, dann kann die auch ein zweites Kind noch unendlich lieben. So, kann mir ja keiner erzählen, dass das dann komplett hinten runterfällt. Voll.
1: <lacht> so. Und Lieben ist ein Verb. Das ist ja kein, kein Substantiv, was mm, man irgendwie... Ja, genau. Voll. Und deshalb... Stimmt es einfach nicht.
0: Absolut. Und Nummer sieben.
1: Eure Beziehung wird schnell scheitern. Oh. Ja, wir machen uns echt täglich Sorgen, ob wir dann nicht jetzt auch mal an dem <lacht> Punkt sind, wo unsere Beziehung scheitert, weil wir eine offene Beziehung haben.
0: Das Risiko ist schon sehr hoch.
1: <lacht> das Risiko, ich, und ich hätte da echt mal gerne eine Studie drüber, weil ich bin fest davon überzeugt, das Risiko ist gleich. Ja. Weil ich nicht oh. glaube, dass... Der Beziehungsstatus ja. irgendwas darüber aussagt, wie, mit welcher Wahrscheinlichkeit die hm. Beziehung zerbricht, weil in monogamen Beziehungen wird ja auch fremdgegangen, auch Untreue, auch hm. irgendwelche Geheimnisse.
0: Natürlich nicht in jeder, aber auch.
1: Aber auch. In offenen Beziehungen auch. Ja. Aber ich glaube, gleichermaßen kann das stattfinden und da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Und kann auch nur aus meinem Freundeskreis reden. Aber die Personen, die ich in offenen Beziehungen kenne, die machen das total bewusst und räumen der Kommunikation in der Beziehung sehr viel Raum ein. Mhm. Und da ich glaube, dass Kommunikation ein Indikator dafür ist, wie gut und wie lange eine Beziehung funktioniert, halte ich es auch für wahrscheinlich, dass offene Beziehungen teilweise vielleicht sogar länger halten, weil da einfach mehr geredet wird und mehr geteilt wird. Und Mhm. grundsätzlich schon mal der Raum dafür da ist, Ängste und Sorgen und Gefühle zu teilen.
0: Und ich glaube, es wird auch irgendwo falsch aufgenommen, weil wenn eine Beziehung scheitert, die eine offene Beziehung ist, dann wird dieses Modell dafür verantwortlich gemacht. Mhm. Aber wenn eine monogame Beziehung scheitert, macht ja niemand das Modell monogame Beziehung dafür verantwortlich. Dann gibt es eine Million andere Gründe. Und das ist so ein, so ein Perception-Bias. Mhm. <lacht> da, 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 da hat man dann, glaube ich, das Gefühl, dass alle offenen Beziehungen irgendwann mal scheitern, was nicht der Fall ist, weil man natürlich nicht mitbekommt, wenn die offenen Beziehungen entweder vielleicht wirklich irgendwann nicht mehr offen sind, kann sein, oder einfach in alle Ewigkeit halten. Ja, deswegen, Absolut. Äh, das ist kein... Kein Grund für das Scheitern einer Beziehung.
1: Absolut nicht. Und das waren jetzt die sieben Gründe, die wir am häufigsten gehört haben. Die Liste ist natürlich unerschöpflich, leider. Und wir freuen uns total, wenn ihr uns eure Eindrücke oder Erfahrungen teilt. Gerne an äh, auf Instagram an zusammenwachsen-podcast oder per E-Mail an zusammenwach gmailcom
0: Und wenn ihr noch andere Vorurteile habt oder sie uns an den Kopf werfen wollt, her damit, dann machen wir halt noch eine Folge. Ist auch okay. (lacht) Aber für den Moment passt das, glaube ich.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.